0: Dette er del 2 om prevensjon. I denne episoden ska vi snakke om bruk av P-pille, kombinasjonspille med østrogen og gestogene, og minipillen, som er pillen med kun progesteron. I del 3 vil vi snakke om P-stav, spiral og P-sprøyte, og litt om hormonfrie alternativer. Velkommen til dagens episode av Farmapodden. I forrige episode snakket vi om virkningsmekanismene til de ulike prevensjonsmidlene og hvordan østrogen og gestrogen virker antikonseptivt. I denne episoden skal vi se mer på den kliniske bruken av prevensjonsmidler, og i en jungel av forskjellige muligheter skal du, Anne-Flemm Jakobsen, guide oss gjennom dette. Velkommen. Vil du aller først fortelle litt om deg selv? Tusen takk for invitasjonen. Velger hyggelig å få lov til å
1: være med på noe annerledes enn det jeg driver med til daglig, nem nemlig lage en podcast. Jeg er gynekolog og jobber på fødeavdelingen på OUS og på Ullevål, hvor vi har 7000 fødsel om Og så er professor i
0: gynekologi og fødselshjelp og holder blant annet for lesning om prevensjon. Ja, der har vi jo møtt deg. Eh, vi skal i dag snakke om bruken av de forskjellige prevensjonsmidlene, men hva er egentlig den hyppigste brukte? Vi vet vel ikke sikkert hva som er det
1: hyppigste brukte, men vi har mange forskjellige, og det er enten p-piller eller mini eller spiraler med og uten hormoner. Og så har vi naturlige prevensjonsmidler som kondomer og avhopp og en del andre ting. Ja, vad som er mest brukt i Norge per i dag er jeg faktisk ikke sikker på, men det ser ut som de prevensjonsmidler som har lang virkning, altså spiral eller
0: implantat, er det som øker mest. Ja, ikke sant? Vi skal snakke mer om disse på. men først, jeg ønsker om å ikke bli gravid, eneste indikasjon eller årsak til å sette pasienter på prevensjonsmidlet. Nej det finns
1: faktisk andre gode grunner for å bruke prevensjonsmidler, og det er jo da først og fremst de hormonelle prevensjonsmidlene. Og årsaker til at man ønsker å bruke det er enten at man har store blødninger, så det kan redusere blødninger, eller man kan bli helt blødningsfri. Eller hvis man har mye smerter, vil ofte hormonell prevensjon hjelpe. Eller hvis man har veldig uregelmessige blødninger, så vil man også kunne få hjelp via hormonelle prevensjonsmidler.
2: Vi snackade med farmaceut Kjetil Westerlandresen i en tidigare episod och han fortalt om hur hormonell prevensjon virkar, alltså hur östrogen och gestagen har en preventiv effekt och att de kan brukas i kombination eller kun gestagena alene. Vad är vanligast brukt av de två?
1: P-pillren är ju den som har existerat längst och den brukas fortsatt i stor grad, alltså en kombination av en gestagen og östrogen. Men minipillen, som er bare gestagener, är i stadig økende bruk, og så er det litt avhengig av om man er ung eller eldre prevensjonsgruppe, men fordi den minipillen eller bare gestagenpillen har færre alvorlige bivirkninger, så øker nok den
2: mest. Mm. Og så er det jo sånn man ikke kun kan gå på östrogena alene. Hvorfor det? Altså, ren østrogener alene vil nok uh,
1: ikke hemme eggløsningen, og kan gi dysplasier eller så kraftig stimulering av slimhinne, at du faktisk kan, uh, kan få selv forandringen i limora. Så derfor så kan du ikke bruke rent östrogen alene.
2: Det brukes aldri alene i behandling, eller? Man må alltid gå på noe annet.
1: Som prevensjonsmiddel det, brukes det aldri alene. Rent østrogen kan brukes hvis man har fjernet limorasi som i etter overgangsalder, men, men ikke som prevensjonsmiddel.
2: Hvis vi begynner med kombinasjonspreparater, da, kan du fortelle litt om de og hvordan de administreres? Ja, når det gjelder
1: kombinasjonspreparat så har vi piller, eller du kan få det som plaster eller som vaginalring som settes opp i skjeden. Hvis vi begynner med pillene, så er det vanligvis 21 aktive piller på et sånn pillebrett, og så er det enten syv placebo- eller sukkerpiller, eller øh, man stopper på 21 piller. Mange mange pepiller kommer i en normaldose eller litt høyere dose og en lavere dose, og da er det av, litt avhenger av hvordan man responderer på bruken av det, men hvilken dose man man får. Og bivirkningene eller de alvorlige bivirkningene er nok større på den høyere dosen enn på den lavere dosen, men det er stort sett relativt likt.
2: Ok, men når du sier da at man skal starte på høydose eller lavdose, det er en pille? Det er ikke sånn man må ta flere piller for å få en høyere dose eller noe sånt? Nei,
1: det er helt riktig. Det er, det er en, en pille. Det, du har for eksempel det, den pillen som man anbefaler å starte med etter en av dem heter mikrogenom og da har den den samme hormondosen i hver eneste pille på, på hele brettet, og så kan du ta den i en lavere form, den heter Loet, og da er det bare litt mindre både østrogen og gestagen i selve den pillen, og da er det den pillen du tar um, hele tiden.
2: Ja, Vi har også hørt om at det er noe som heter for monofasisk uh, vs. sekvens. Kan du si litt om det? Ja,
1: de fleste pille i, i dag er monofasiske det vil si at de inneholder akkurat like mye hormoner i hver eneste pille på hele brettet. Tidligere så fantes det mange preparater som var sekvensielle, det vil si at de hadde litt ulikt hormonnivån, altså første ti dagene, de neste syv og de siste fem, men det er det bare et par P-piller i dag som har. Det er egentlig ikke så store fordeler ved å bruke sekvenspreparater, men det er noen som som kanske har det bedre på dem enn på det monofasiske, men de aller fleste bruker monofasiske. Og hvis man ska bruke P-pillet i såkalt lang syklus, det vill si at man ikke har opphold mellom hver treukers periode, men fortsetter i to måneder, tre måneder, fire måneder, seks måneder, så må du bruke det monofasiske. For de sekvensielle vil ikke kunne brukes som lang syklus
2: det gir jo egentlig ganske mye mening. Du nevnte også plaster.
1: Ja, det setter man på, ja, på overarmen, eller på magen, eller på låren. De fleste setter det nok på nederste del av maven. Og det frisetter hormoner jemlig, og så skifter du det en gang per uke. Og hvis man ønsker regelmessige blødninger, så har man da en ukes opphold etter tre uker, og så starter man på igjen. Og hvis man ønsker å ta det kontinuerlig, så bare skifter man ett plaster i uka til man ønsker en blødning, eller til man får en, begynner å få en spottblødning på selve plasteret. Da er det lurt å slutte å ha et opphold på fire til syv dager før man setter på et nytt plaster. For da, ikke, så vil man få disse små blødningene til man egentlig har en menstruasjon.
2: Noen vil jo si at det er farlig at man ikke bør hoppe over blødningene, for det er kvinnsnaturlige syklus. Hva tenker du om det ja, jeg skjønner jo at
1: man kan tenke seg det, men det er jo egentlig ikke naturlig å ha disse menstruasjonene. Hvis man går tilbake igjen i tid, så var jo kvinner enten gravide, da hadde de ikke menstruasjoner, eller så amma dem, og da hadde de heller ikke menstruasjoner. Og når de fikk menstruasjon igjen, så ble de ofte gravid, så det naturlige er naturlig vel kanskje like mye å ikke ha menstruasjoner. Så det å ha menstruasjoner en gang i måneden, er nok noe vi tror er normalt eller veldig fysiologisk, men, men det er ikke så sånn at man må ha det for, for at kroppen skal fungere senere. Og det er ikke vist at det å gå på lang syklus gir noe dårligere mulighet for graviditet senere. Det er akkurat like gode muligheter for å bli um, gravid. Poenget er jo at altså dette blodet blir jo ikke værnet in i livmordet eller forsvinner inn i kroppen din. Det er jo bare det at du ikke produserer disse slimhinnene som skal avstøttes. Ikke sant?
2: då har du nämnt piller och plaster som båda verkar mer systemiska tänker jag vaginalring kanske mer lokal verknings. Väldigt bra att du
1: spør om det for den verkar ja lokalt men den verkar også lika mycket systemisk. Den den sätts in lokalt så kan den ligga inne eller den ska ligga inne 3 uker så då har du har du säker prevention i 3 uker. Og hvis du da ønsker en menstruasjon, så tar du den ut og har ett opphold på en uke. Eller du kan sette inn en ny ring direkte hvis du ønsker å ha en, en lang syklus uten blødning. Det som er viktig er nok at både P-pille, klaster og vaginalring gir økt risiko for blodpropp hvis man er disponert for blodpropp. Det er ikke så sånn at den vaginalringen har lavere risiko, de har nok så like risiko borsset fra at pe av så kalt an generation i den som har lave risiko for, for blodpropp, og som anbefalles O så kan du det myketligt underli at det er andre generation som der kanske er den en av de elste pepelalarne som har lave risiko for blodpropp, men øhm, Ofta är det sånt att när man tester ut en ett medicament så får inte man all finn inte man alla biverkningarna på i studier, mens når man släpper på marknaden og det brukes på miljonra kvinner, så vill de när de allvarliga biverkningarna kommer upp och den så kallade 3 och 4 generationens p-pillen har nu vet vi
0: lite högre risk för blodproppar. Ja, det var då de tre preparaten som finns som kombinationspreparat, alltså p-pille, plåster och vaginalring. Men vi må snakke litt mer om P-piller, for en P-pille er jo ikke bare en P-pille. Blant annet nevnte du at vi har ulike generationer og at de har litt ulike risikoer for trombose og så videre. Men nå redder man vel i generation generasjon, og kan du fortelle litt om det? Ja, hvis, altså, hvis du kommer
1: og skal ha P-pille for, um, for første gang, så må man jo forhøre seg litt om hva er, hva er det viktigste... For dig og er dette en ung, slank kvinne som ikke røyker og som klarer å ta piller regelmessig, så vil man i utgangspunktet velge andre generasjon, nettopp fordi den har den laveste risikoen for for blodpropp. Så helsemyndighetene anbefaller andre generation som det første valget. Hvis du i midlertid har en kvinne som synes det er veldig vanskelig å ta denne pillen regelmessig hver dag, så kan det hende at vaginaldringen som skiftes bare hver tre uke, er lettere huske. Men vaginaldringen har faktiskt litt høyere risiko for blodpropp enn andre generasjons man startet på en andre generasjons P-pille, og så kjenner jeg at dette fungerer ikke for meg. Enten fordi man har litt humørsvingninger, eller man får hodepine, eller man får noen blødninger som man ikke er fornøyd med, så kan man forsøke en annen pille, eventuelt et plaster eller en aldring, men da skal man altså da informere om at det kan være litt høyere risiko for blodkroppet.
0: Ja, ikke sant? Hvis du slider med blødningsforstyrrelse eller andre bivirkninger, så kan du gå på høyere generasjon? Eh, ikke nødvendigvis høyere generasjon, men det kan hende at du kan bytte, altså du kan bytte til en annen
1: p-pille. Altså, ofte starter man med den andre generasjons p-pille med den laveste dosen. Hvis du på den laveste dosen får eh, blødningsforstyrrelser, så vil jeg prøve den høyere doserte andre generasjonen. Ja. Hvis du ikke trives på den, eller noe, altså hvis du føler at du for eksempel legger på det litt, eller har noen andre bivirkninger som du lurer på, kan skyldes P-pillen, og du fortsatt ønsker å bruke P-pillen, så kan du forsøke noe annet. Du skal bare vite hva som er risikoen, hva som er fordelen og ulempen ved å bruke de ulike
0: P-pillene. Ja, jeg skjønner. Jeg har hørt om någon som går på Diane, hva slags P-pille er det? Diane er jo en P-pille som primært
1: brukes av kvinner som har mye plage med kviser. Den har så såkalt antiandrogen-effekt, og den har ofte en veldig, veldig god effekt på kvinner med mye kviser eller akne. Men den har også den høyeste risikoen for blodpropp, altså en syv ganger økt risiko for blodpropp, i motsetning til en andra generasjons P-pille som har to til tre ganger økt risiko. Hvis du da har en kvinne som har mye kviser som ønsker seg det andre, hun er 20 25 år, hun er slank og røyker ikke, så er jo utgangsrisikoen hennes såpass lav, altså 1 på 10 000 vil få blodpropp, og en 7 ganger økning da vil ikke være så veldig høy. Men likevel, du må bare informere pasientene dine om at det er en økt risiko, og det er den prisen du betaler ved å bruke det andre. Det vi ser det att dem som har bynt på Diane fördi att dem då har problem med huden, ikke vill slippa den pillen fördi att den fungerer väldigt väldigt um, ehm men i en del land så är Diane tappar som preventivmedel, den brukas rätt slett bara på, på akne indikation fördi man då har sett att den har en god del högre risiko för blodpropp.
0: Ja, är det inte sant? Är det någon man borde gå på den eller är risken ligger stor? Det er nok ikke noen grenser for hvor lenge man bør gå på Det som er øh,
1: viktig for patienterna å vite, är at risikoen for blodpropp är størst det første året man står på P-pillen. Kanskje til med de første halvåret. Så fordi at P-pillen aktiverer leverings- eller koagulasjonssystemet, sånn at hvis du har disposition for blodpropp, så vill ofte den blodproppen komme relativt raskt etter att du har startet med p -pillen. Har du da for exempel startet med Diana og har stått på den fra du var til du var 25, og du fortsatt ikke ønsker uh, barn, men du ønsker uh, prevensjon, og du er veldig fornøyd med den, så mm. tänker jag at da kan du fortsette med den, det er gjerne i 5 år til, eller 15 år till. Hvis du røyker, så skal du absolut ikke ta den etter um, du har blitt 35 år. Og sånn generelt tommelfingelregel er også at hvis du har passert 40 år så pleier ikke vi ikke å opp med P-pille som prevensjon, da velger vi stort sett noe annet for plutselig, fordi aldri gir en økt risiko for blodpropp i generelt.
0: Ja, jeg skjønner. Du nevnte mikrogynum og loett som andre generasjons Kan du nevne noen viktige preparater under tredje generasjon? Ja, altså, andre
1: generasjon er jo den preparater som har levonorgestrel som gestagenet, når det gjelder tre-generasjoner, så är det marbilon og mercilon stort sett. Og jeg tror att jasmine og jasminell faktisk er kalt fjerde generasjonen P-pille, for de kom en god del år etter att andre generasjonen hadde vært på, på markedet. Og man ble jo veldig overrasket når de
0: faktisk hadde en mer alvorlig bivirkningsfrekvens på blodproppet. Ja, jeg skjønner. Men en ting man lurer på er jo er hvor sikker denne prevensjonen er. Man hører jo ikke sjelden om de som har blitt gravide tross bruk av P-pillet. Ja, P-pillen er veldig,
1: veldig sikker hvis du bruker den helt optimalt. Og optimalt da mener vi at sånn som den blir brukt i studier, altså at du husker å ta den på samme tid hver dag, eller i hvert fall innenfor 24 timer hver dag. Da er det en såkalt Pøl-indeks på 0,3. Det vill si at hvis 100 kvinner tar den P-pillen i ett år, så er det 0,3 prosent av dem, eller 3 av tusen, som blir gravide. Altså, da er den veldig sikker. Men det vi vet er at det er år årsaker til at man enten kan glemme, eller man kan bli syk og få gastroenteritt og kaste opp den pilingen, så ved typisk bruk så er det ca. 8% eller 8 av 100 i løpet av et år som vil bli gravide, som jo egentlig er en ganske høyt um, tall. Så derfor så er det nok det hvert uh, mange som uh, ønsker en annen prevensjon som man slipper å tenke på
2: hver eneste
1: dag, som da også blir sikrere.
2: vis man starte på en PP-pila, når er man sikker? På hvis jeg starter i dag, når, når er det er sikkert. Avhenger. Det avhenger når du har mestret. Hvis du starter på første dag
1: i menstruasjonen din, så er du sikker fra, fra første dag. Hvis du, hvis du starter senere, så må du bruke tilleggsprevensjon i, i syv dager før du så Når du har brukt p i syv dager, så øh, slipper du å bruke noen tilleggsprevensjon. Men hvis du starter helt klart på første dag i, i mensen, så
2: er du sikker fra
1: øh, første dag.
2: Vis man glömmer att ta en pille, det här ska ju gärna tas som sånn det samma tidpunkt eh, ja. varje dag har, på PP-pillen
1: så har du heldigvis en god del slingringsmonn. Så visst du för exempel tar han varje dag klokka 8 på morgonen så har du 24 timmar på dig till att huska om du har glömt den. Så om du tar den klokka 8 på kvällen så går det helt fint. Men visst du glömmer den så sånn att du tar den klokka 9 dagen etter, da må du bruka en tilläggsprevention. Så du har liksom ett dögn på det från når du plejer att ta den, men då är fortsatt är säker. Okej. Okay.
2: Men så kommer det kanskje til et punkt i livet da, hvor man ønsker barn eller bli gravid, og barn kommer ikke alltid på bestilling. Men er det da lurt å slutte i god tid, slik at kroppen har tid til å på bli klar for å komme i en naturlig syklus først? Veldig mange får eggløsning allerede det til
1: syklusen etter at man har sluttet med P-pillen. Så hvis man planlegger barn, så vil jeg slutte med P-pillen den syklusen man egentlig ønsker å starte. Noen... Har jo for eksempel planlagt et bryllup og ønsker å gifte seg om tre måneder, så vil de gjerne vite at alt er liksom naturlig og det går sin gang frem til det brylluppet. Og så slutter med p-pilling tre eller seks måneder før, og plutselig så blir de gravid. Så anbefalingen er å slutte den syklusen du ønsker å bli gravid
2: du har nevnt litt om bivirkninger og sånn, men hvis du skal oppsummere litt, da, hvilke bivirkninger, spesielle bivirkninger har spesielt kombinasjonspreparater?
1: Du har jo de alvorlige bivirkningene som är blodpropp, og noen få kan få høyt blodtrykk, men det er ganske sjelden. Men du har en del lettere bivirkninger som, som, det, som pasientene ska vite om, men som ofte kan forsvinne. Og det er man kan få litt små blødninger i starten når man begynner. Noen vil kunne få litt hodepine, og noen vil kunne få litt humørsvegninger, og noen ganske få vil også kunne bli faktiskt deprimerte. Alle hormonpreparater ser ut til å kunne påvirke syken eller humøret hos noen, men det er slett ikke alle og så er det jo noen som er veldig redd for å legge på seg studier har ikke vist at man legger på seg, men det betyr likevel ikke at noen kan legge på seg av noen piller, og kanskje fungerer bedre på andre piller. Men mange av disse litt lette bivirkningene vil gå over etter 3-4 måneders bruk, så vi pleier ofte å anbefale dem å holde ut en stund og se. Men hvis man etter 3-6 måneder fortsatt har disse lette bivirkningene, så bør man skifte, eller ja, fortidensvis skifte, eventuelt slutte hvis man ikke synes det fungerer.
2: Noen har jo også andre sykdommer, eller en sykdom som heter trombofili. Da. Du kan kanske fortelle litt mer om det. Ja. Trombofili er jo egentlig bare en genetisk disposition
1: for blodpropp, og 10-15 prosent av den norske befolkningen går runt med en eller annen disponerende faktor, og 7 prosent har det vi kaller for heterosegodt faktor 5-leiden. Det er ikke så sånn at det er anbefalt å skrine for uh, trombofili ved oppstartet P-pillet, men det som är anbefalt og som är viktig, är at hvis du har en familie hvor det er opphopning av um, blodpropp, og hvor man vet at det for eksempel er en trombofili, så kan man vurdere om man vil teste sig for den trombofilin. Fordi at uh, hvis man har en tung familiehistorie på blodpropp, og man selv har en um, trombofili, ja, da kan det være at du skal velge noe annet enn P-pille, men det er ikke anbefalt å skrine for endometrier.
2: Okei. Okay. Så igjen vet vi at uh, anamnese er viktig. De med familieanamnese på blodpropp skal jo helst uh, velge noe annet, men er det andre kvinner som ikke kan bruke det er kombinasjonspreparatene? De kvinner som har uh, høyt blodtrykk eller
1: som har uh aktiv brystkreft, eller som har hatt arteriell trombose eller slag, bør ikke bruke P-pille. I tillegg, så, hvis du har migrene med aura, så skal man også være veldig forsiktig med P-pille, fordi den ger en økt för for arteriell trombose eller um, slag. Og de som er der finns det noen medikamenter eller antiepileptika som faktisk kan påvirke P-pillen og vice versa, sånn at du får en dårligere effekt av P-pillen. Så da bør man antageligvis man noe av det.
2: Hvor raskt kan man starte opp på det her etter fødsel? Når det gjelder P-pillet, så bør man ikke
1: starte opp før det har gått minimum 6 uker, og det er fordi... Tromboserisikoen i forbindelse med svangerskap og fødsel har tilnærmet normalisert seg etter seks uker, men fire til seks ukene etter fødsel har man faktisk en ganske høy risiko for trombose. Så seks uker etter fødsel er
2: det tidligste man kan
1: starte med
2: P-pille. Er det noe grense, eller øvre grense for vekt, man, hvis man er veldig overvektig, at det er for risikabelt, om man kan si så. Sånn? Ja, altså hvis du har en høy
1: BMI, da, altså over, i hvert fall over 35, så kan man godt vurdere noe en enn kombinasjonspillen. Da vil man med fordel anbefale minipillen eller en preparat med bare
2: gestagener, eventuelt da spiral eller implantat. Og så synes jeg jeg har hørt at man har brystkreft, så er det ikke noe særlig gå på det her. Det er riktig.
1: Hvis du har brystkreft, så bør du egentlig ikke bruke hormonelle preparater ø, i det hele tatt. Kreftlegerne er jo ikke noe glad for ø, hverken P-pille eller minipille når man har ø, kreft. Hvis du har hatt brystkreft for veldig lenge siden, og den ikke er hormonsensitiv, kan det hende at du kan bruke ø, en minipille eller en hormonspiral, men ø, ofte så ender man opp med prevensjon uten hormoner. Men altså, studier viser ikke at p gir, eller øker risikoen for brystkreft nødvendigvis, men det er litt øh, tvedtidige resultater av disse studiene. Men øh, i så ser vi at P-pillet øker ikke risiko for brystkreft.
0: Vi går videre til kun progesteronpreparatet. Hvilke finnes av av disse? Kun progesteronpreparat är det
1: minipilille, som er den vanligst mest brukte pillen, og der det finns du flere ja, produkter. O så er det har du hormonspiral, spiral og så har du hormonimplantat, og det er en bare gesta generer alle den preparane.
0: Mm. Hvor effektiv er disse?
1: Minipillen er egentlig like effektiv som uh, P-pillen, men den har uh, litt, uh, litt kortere angrefrist. Altså, hvis du glemmer å ta pillen, så må du ta den minipillen innen 12 timer, mens du på P-pillen har 24 timers uh, angrefrist. Um, ja. Men hvis du selvfølgelig har en hormonspiral, eller et implantat, så så er den jo veldig, veldig uh, sikker. Så derfor ser det også at man nå i veldig mye større grad anbefaler eh, spiral eller implantat, eh, for da vil risikoen for å bli gravid være veldig mye, mye lavere.
0: Jeg skjønner. Denne minipillen må den tas hver dag uten opphold? Eller er det sånn som med kombinasjonspreparat at du kan veldig ta en pause? Veldig bra at du
1: spør om det. Minipillen kommer i... Eh, i brett på 28 tabletter, og der er det samme mengde gestagener i alle pillene. De tar hver en, tas hver eneste dag helt uten opphold, så der skal du ta en og en tablett kontinuerlig hele tiden. Og rundt 50 prosent av dem som bruker det mister menstruasjonen helt, mens noen vil da få en regelmessig menstruasjon, og noen vil ende opp med litt uregelmessige blødninger.
0: Ja. Er det derfor noen velger kombinasjonspreparatet i stedet Minipille, kongen av disse... Ja, altså
1: dem, dem som opplever å bli helt blødningsfrie er ofte veldig fornøyde. Dem ja. som har regelmessig menstruasjon, eh at det är fint hvis det är det de nämligen men hvis de egentligen önskat att bli om bli kvitt menstruation så går de oftast over på kombinationspreparat och de som har mycket oregelmässiga blödningar de går ofta over på en på p-pill eller et kombinationspreparat netto fördi att det att ha disse blödningarna är helt oförutsägbart det är är det ikke så mange som som syns är tillfreds
0: Nej det är inte så gult. men disse eh kun progesteron er är det för alla?
1: Kun gestagenpreparat eller minipillehormonspiral kan egentlig brukes av alle, bortsett fra dem som har aktiv brystkreft. Altså, De er nok ikke anbefalt hormonpreparater i det hele tatt, men har du hatt blodpropp for eksempel, så kan du bruke minipille eller hormonspiral. Hvis du har en aktiv pågående blodpropp, så, altså så lenge du står på behandling for din blodpropp, så kan du faktisk bruke minipille. Da, ja.
2: For de her da, med bare progesteron, hvilke bivirkninger ser man av de?
1: Man ser litt av de samme bivirkningene som på P-pillen. Noen får altså uregelmessige blødninger, noen kan få litt sånn ømhet i brystene, noen kan legge på seg... Litt. Noen kan få litt hodepine, og noen kan få litt øh, svingninger i humøret, og i verste fall depression. Det jeg glemte å med P-pillen i sted, er også at noen merker at det faktiskt påvirker libero eller sekslysten. Det kan både minipillen og P-pillen øh, påvirke. Så hvis man merker det, så man eventuelt forsøke noe annet og se om det fungerer annerledes. Fordi det er vi, vi reagerer nok litt forskjellig på ulike hormoner. Mm.
2: Men det er ingen sånn veldig alvorlig bivirkning av
1: det her? Nej. Altså minipillen, eller gjennom preparater har ingen alvorlige bivirkninger. Det vil si den gir ikke økt risiko for blodpropp så derfor så er det jo ofte at det er ett et første valg for veldig mange, for da slipper man i hvert fall den risikoen eller den engstelsen for at man ska få blodpropp. Det var en ting jeg glemte å nevne når det gjelder blodpropp, og det er når vi snakker om familiehistorie, så snakker vi om første grad slekting, altså mor far, søster eller bror har du en fetter eller kusine eller bestemor som har hatt en blodpropp, så är det ikke som familieanamnese har regnet
2: det må være sånn førstegradslektning.
1: Det grads førstegradslektning som er familieanamnese. Og så sier vi også at grads førstegradslektning med blodpropp før fylte 50 eller kanskje 60 år. Så har du en mor eller far som er 65 år og har hatt en blodpropp 62 år gammel, ja, da gjelder
2: det ikke det. Nei. Ikke sant. Vi tar en oppsummering av kombinasjonspreparata, altså p-pillen, vaginalring og plaster, og rene gestogenpiller, også kalt minipillen. Både kombinasjonspiller og progesteron only pills er effektiv hvis de brukes riktig. De gir ofte reduksjon av dysmenoré og hemoragi, og kombinasjonspreparata beskytter i tillegg mot ovarie- og endometriecancer. Man ska væ klar over at kombinaationsspreparata gir ø etk tromboserisiko og er kontra indiert ved hypertensionsjon og aktiv bruskreft. Pilan med kun progesteron kan gi i regære bøningar eller amenårre og ikg kontra indiertved bruskkraftft desa, men har ingen alvarigege vivikingar som trombose. Det här var delt to av preamsjonen. I neste episode skal vi snakke mer om LARC, Long Acting Reversible Contraception, altså p spiral og p -sprøyte.